0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Eu já estou empolgado, né gente? Então é normal, tá? Tudo certo. Nós estamos ministrando uma, uma série de mensagens chamada Proibida... Isso, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E eu quero começar contando uma história para vocês de um homem chamado John Newton. John Newton nasceu em Londres em 1725. A sua mãe, que era cristã, morreu antes que ele completasse sete anos de idade. E por isso ele foi criado pelo seu pai e, posteriormente, pela sua madrasta. E ele era conhecido pela sua arrogância e insubordinação. Tanto que, logo no início, no início da sua juventude, ele foi um desertor da Marinha Real. Vindo assim, a começar a trabalhar num navio negreiro, ou seja, traficante de escravos. E em 1748, ele tinha apenas 23 anos de idade ele, numa dessas viagens ele acordou com uma tempestade terrível, e quando o barco estava, quando o seu navio estava prestes a começar a afundar, ele se lembrou do Deus da sua mãe, e então ele começou a clamar e orar e chamar pela graça de Jesus, Deus ouviu a sua oração e a tempestade começou a cessar. E a partir dali ele começou a ter um encontro com Jesus, ele se converteu, ele começou a ler a Bíblia, e diz a sua biografia que ele começou a mudar toda a sua trajetória, ele evitou palavrões, ele parou de beber, ele parou de jogar jogos de azar, mais tarde ele deixou o mercado de escravos, e ele se tornou um pastor, e em 1779, ele compôs uma canção que ficou mundialmente famosa, Amazing Grace, quem conhece Amazing Grace? Quem não conhece, ouça um trecho dessa canção. Amazing Grace, how sweet the sound that set the rain John Newton faleceu e no seu túmulo está escrito o seguinte, John Newton uma vez um infiel e um devasso, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir sabe, a graça de Deus, a graça de Jesus pode mudar tudo tudo na sua vida, é por isso que nós dizemos aqui, que não importa o que você fez, não importa o que você fez no seu passado, o que você faz, em Jesus, o seu futuro é mais brilhante do que você pode imaginar, sabe, não se trata das minhas imperfeições, mas da perfeição daquele, que me amou e se entregou por mim, Deus tem planos perfeitos, para pessoas imperfeitas. E é por isso que o título da mensagem de hoje, se você quiser anotar é... O perfeito, imperfeito que sou. Você pode repetir comigo? O perfeito imperfeito que sou. E se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, abra na vers versão que você mais gostar do Evangelho de Lucas, capítulo 19, que nós vamos ler, ou também você pode acompanhar pela projeção. Diz o seguinte: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado. Zaqueu, chefe dos publicanos, guarde isso, chefe dos pub publicanos, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão, assim correu adiante e subiu numa figueira brava para podê-lo vê-lo, pois Jesus ia passar por ali, guarde isso também. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. E o verso 6, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu acredito que muitos de vocês, ou a maioria de vocês conhecem a história de Zaqueu. Como a Bíblia diz, Zaqueu era um homem rico, ele, ele, ele era um homem influente, ele era chefe dos publicanos. Mas quem eram de fato os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Eu não sei se você sabe, mas os publicanos eles eram judeus. Eles eram judeus que trabalhavam e serviam ao Império Romano, mas um detalhe importante era que os publicanos, eles eram odiados pelo povo judeu. Mas por que eles eram odiados? Porque muitos deles, ou a grande maioria eram corruptos e ladrões, porque roubavam o seu próprio povo cobrando valores extremamente maiores do que os devidos ao Império Romano. Além disso, os publicanos, eles eram desprezados por questões religiosas, como eles tinham que ter contato frequente com os gentios, ou seja, com todo aquele que não é judeu, então eles eram considerados cerimonialmente impuros. Por isso, os judeus eram, eram ensinados a evitar a qualquer custo, sentar à mesa, ter um tipo de relacionamento ou qualquer tipo de contato social com os publicanos. E é nesse contexto que está Zaqueu. Que não era somente um publicano, mas o chefe dos publicanos. Ou seja, talvez para o povo judeu, ele devia ser o pior de todos. Porque era o chefe. Se todo mundo está tirando um pouquinho, ele está tirando mais ainda. E é por isso que o povo fica indignado quando Jesus olha para Zaqueu e fala. Desce daí que eu quero ficar na sua casa. Olha o que acontece no verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador sabe, estudando a história de Zaqueu, durante essa semana, eu pude observar pelo menos três lados ou três pontos de vista diferentes, eu quero compartilhar com vocês, o primeiro ponto de vista é do povo judeu, imagina só o povo judeu vendo naquela situação, que era extorquido, que era roubado literalmente pelo seu próprio povo, que estava sofrendo, mas que ansiava pela graça de Jesus, pelo outro lado eu tenho Zaqueu, que era o chefe dos publicanos, odiado, rejeitado, desprezado pelo povo, mas que também ansiava pela graça de Jesus. E em terceiro lugar eu tenho o próprio Jesus, que é a graça personificada em pessoa e que derra ansiava derramar sobre si, tanto em um quanto em outro. E é engraçado como nós olhamos uma situação e logo nós já começamos a tomar partido, não é verdade? Provavelmente, enquanto nós estamos falando aqui, não precisa levantar a sua mão, mas é bem possível que você já está mais do lado do povo do quem? Do povo judeu. Por quê? Porque, embora eles sejam maioria, eles são, eles fazem parte de uma minoria social desfavorecida. Talvez você se coloque no lugar do povo judeu porque eles estavam sendo oprimidos, porque eles estavam, eles foram injustiçados, eles estavam sofrendo. Mas você já parou para pensar em como Zaqueu se sentia? Ou até mesmo, como John Newton se sentiu durante a sua vida, ou depois da sua conversão? Porque é muito fácil nós olharmos para o outro e julgarmos. Nós julgamos pelo nosso ponto de vista, e sabe o que é o pior? Nós não paramos no julgamento. Nós damos a sentença e condenamos o outro. Mas e se eu te disser que todos nós já fomos, ou ainda somos, como Zaqueu, ou até mesmo como John Newton, eu não pastor, o senhor eu não sei, mas eu não sou, deixa eu dizer algo, talvez você não, nunca extorquiu o outro, ok, talvez você nunca foi um mercador de escravos, um escravagista, mas todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, olha que a palavra de Deus diz, que o próprio Jesus fala lá em João 8, 7 a parte A, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E sabe por quê? nós julgamos e nós condenamos? Simples, porque a nossa maturidade espiritual ainda é muito rasa. Infelizmente nós temos vivido uma maturidade espiritual baixa. E eu quero te mostrar como é o cristianismo. Vem comigo. Nosso cristianismo é comparado a uma piscina infantil. É assim que a gente se vê. E sabe o que é o pior? É. Deus faz a tua obra em mim. Deus eu te amo, eu estou cercado por ti. Faz a tua vontade Deus. Uh, estou descansando de boa no meu cristianismo. Mas Deus olha para você e fala assim. Como eu posso fazer algo? Ainda que é muito raso para eu fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Mas é assim. Opa, que muitos de nós têm se comportado. Sabe, é estranho porque, aqui você tem controle da sua vida, aqui não é profundo o suficiente para você tomar, Deus tomar as decisões por você, aqui você toma a sua própria decisão, aqui você determina com quem você se relaciona, e como você se relaciona, aqui você decide o seu futuro, aqui você condena, você julga o próximo mas Deus diz que aqui não é suficiente para Ele agir, então a gente vem para a igreja, a gente começa a participar de um gol, e a gente começa a pegar todos os nossos utensílios cristãos, eu já falo com vocês, a gente pega todos os utensílios, ou seja, nós pegamos os nossos planos de leitura, os nossos devocionais, as nossas metas, e eu vou para a praia, porque parece que eu estou de férias, o nosso cristianismo parece uma, et uma eternas férias, sabe? E a gente fala, Deus faz algo em mim, ah <risos> que engraçado, como? Eu estou tão bloqueado de mim O problema é que nós pedimos para Deus fazer grandes coisas Em águas rasas Você deve estar olhando para mim dando risada, não é engraçado, não é? Mas é assim que você vai todo dia para a sua escola, faculdade ou trabalho É assim que você se relaciona com as pessoas É assim que você toma suas decisões Baseadas na vontade e na verdade de Deus Nós achamos que a gente está com a bola toda Mas tudo que Deus diz para você é que isso ainda é muito superficial o desejo de Deus é que nós saímos do raso, que nós saímos dessa piscina infantil e caminhamos a águas profundas. Sabe, eu não sei qual área da sua vida você precisa se deixar ir mais fundo, eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar hoje, mas eu sei que ficar no raso, por mais seguro que pareça, é fatal para a sua vida. Talvez você conheça alguém que não sabe nadar, talvez você é uma pessoa que não sabe nadar, não precisa levantar a mão, não quero te expor. Mas quando alguém que não sabe nadar, vai para uma piscina, praia, rio, onde essas pessoas costumam ficar geralmente? No raso, muito bom. Por quê? No raso eu fico perto do que está deixando todo mundo molhado, mas ainda não tenho que abrir mão do meu controle. Eu vou a todos os cultos, participo de todos os eventos, eu estou na mesma piscina, na mesma igreja que todo mundo. Mas sou eu ainda que decido, se eu troco uma mensagem com uma mulher que não é a minha esposa. Faz sentido para você isso? Talvez você esteja no raso, porque talvez você não se ache merecedor da graça de Jesus. Assim como o Zaqueu, talvez você tenha vergonha do seu passado, você tem medo do que as pessoas possam dizer sobre você. Ah, você é o fulano de tal? Então é melhor estar tá perto, mas ainda seguro. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, Jesus, quando estava naquela cruz do Calvário, Ele sabia exatamente pelo tipo de pessoa que Ele estava morrendo não foi surpresa nenhuma, e Ele morreu olhando para você, não somente por causa do seu passado, mas principalmente por causa do seu presente, e do seu futuro eterno, Ele sabe tudo sobre você, Ele sabe de todas as suas falhas, mas Ele também sabe, que se você se mover, se você se decidir ir mais fundo, Ele pode te levar a lugares e mostrar coisas que você jamais pensou sonhar, esse é o nosso Jesus, por isso, se mova, saia do raso, faz sentido o que eu estou falando? Sabe, quando eu li esse texto de Lucas 19, eu me vi tanto na multidão como em Zaqueu. E hoje eu quero destacar três lições que Zaqueu, e por consequência, a multidão tem para me ensinar. Se você estiver anotando, a primeira lição é coragem. Repita comigo, coragem. Agora fala como quem tem coragem, coragem. coragem. Isso. De acordo com o dicionário, coragem é... Uma moral forte perante o perigo ou os riscos? Bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil? Levanta a mão aqui, quem se sente corajoso? Eu não vou chamar para vocês irem aqui, pode levantar. Quem é corajoso aqui? Isso, bastante gente. Geralmente nós associamos coragem à falta de medo, Não é verdade? Agora levanta a mão aqui, quem se sente à vontade em ficar exposto ou vulnerável? Não é? Ninguém? Sabe por quê? Porque vulnerabilidade significa incertezas, riscos, medos, insegurança. Quantos de vocês cresceram que nós deveríamos ter coragem? Quem fala, pai, tem que ser corajoso, tem que ser corajosa. Agora, quantos também cresceram ouvindo? Que vulnerabilidade é fraqueza. Sabe por que eu falo isso? Porque nos disseram que deveríamos sermos corajosos, mas sem nos expor. E se eu te disser que não existe coragem sem vulnerabilidade? É preciso ser vulnerável para ter coragem. Você acreditaria em mim? Deixa eu mostrar para vocês. Sabe, isso é ir além da crítica. Mas a verdade é que nós temos medo de nos expor, porque nós temos medo do julgamento. Você acha que foi fácil para Zaqueu, sendo quem era, estar no meio do povo, em cima de uma árvore, à vista de todo mundo, correndo o risco de ser apontado, condenado, julgado? Você acha que foi fácil para ele se expor, com todo mundo olhando torto para ele, apontando o dedo? Você, pecador, impuro, corrupto, ladrão... Da mesma forma, você acha que é fácil uma pessoa com um passado difícil, entrar numa igreja sem esperar que alguém aponte o dedo e julgue porque ele fez? É por isso que nós estamos ministrando essa série de mensagens proibida a entrada de pessoas perfeitas, e isso não é apenas uma frase de efeito, mas é uma verdade na qual nós acreditamos e nós vivemos, porque em Jesus, não importa quem fomos ou ainda somos, mas em quem Ele pode nos transformar, essa é a verdade, o poder do Evangelho. deixa eu te dizer algo, talvez alguém entrou aqui hoje, se sentindo sujo, envergonhado, impuro, indigno, mas deixa eu te dizer algo, hoje é o dia que você vai ser marcado, transformado, a sua vida jamais será a mesma, apenas se desarme, se renda, porque os planos que Deus tem para você, é maior do que qualquer plano que você tenha traçado, você acha que você veio a convite de alguém? Não, você teve um encontro porque o próprio Deus te chamou, essa é uma verdade… Amém? Nós devemos viver uma vida de acordo com o propósito pelo qual Deus nos chamou. Sem nos importarmos com o que as pessoas estejam dizendo ou apontando o dedo, ou falando, ou pensando. Quantos já ouviram falar aqui de Theodore Roosevelt? Ex-presidente dos Estados Unidos. Em 23 de abril de 1910, ele fez um famoso discurso. E eu quero ler um trecho para vocês, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele disse... Não é o crítico que importa. Nem aquele que aponta o dedo quando o outro tropeça. Nem aquele que diz que o outro deveria ter agido diferente. O mérito é do homem na arena. Aquele com o rosto sujo de poeira, suor e sangue. Que se empenha, que erra, que fracassa uma, duas, três, quatro vezes. Aquele que no final, embora conheça o triunfo da vitória, pode até fracassar, mas se arriscando a ser imperfeito. Deus nos chama para vivermos na arena. Deus nos chama para vivermos na arena da vida que Ele criou. Aqui, não dá para você ter máscara. Aqui não dá para ter a armadura. Aqui não existem super-heróis. Aqui nós caímos e levantamos. Mas deixa eu te dizer algo. Se você se arriscar a ser imperfeito e viver na arena, você vai sofrer. Você vai fracassar. Vai, você vai perder. Mas é exatamente isso que te faz crescer e amadurecer. Mas como estar na arena da vida sem, sem ser vulnerável? Não tem como. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que vulnerabilidade não é sobre ganhar ou perder. Mas sim, sobre ter coragem de se expor. Mesmo sem poder controlar o resultado. Vulnerabilidade também não é fraqueza. Na verdade, é a melhor maneira de se medir a, cora a coragem. Porque a coragem depende da sua habilidade de ser muito ou pouco vulnerável. Agora escute isso. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar do que eu vou falar agora, mas eu quero falar com o maior jeito, mais amoroso possível com vocês. Se você não está na arena da vida, fracassando vez ou outra, porque talvez você não se arrisca a ser corajoso ou imperfeito, eu não quero saber o que você pensa do meu trabalho, da minha família, dos meus relacionamentos, dos meus filhos, do meu casamento. Sabe por que eu falo isso? Porque as arquibancadas estão lotadas de pessoas que jamais entrarão numa arena. As bancadas estão lotadas de espectadores. Do banco é muito fácil. Quem gosta de futebol aqui? Todo mundo é juiz em jogo, não é? É fácil falar de fora, né? Porque se você errar, eu não sou pago para isso. Mas se você acertar, estava vendo, como eu falei. E o pior é que a gente julga, não esperando que o outro acerte. Eu falei, vai comer o pão que o diabo amassou, porque não ouviu, olha aquilo. Viu que ia ser bom demais, aí perdeu. É. Sabe, o problema é que as piscinas estão lotadas. De religiosos. Que jamais ousarão viver uma vida que Deus tem para você. Jamais ousarão sair de uma zona de conforto. Porque no profundo de Deus... Não existe autocontrole. Por isso eu te desafio hoje a sair da sua zona de conforto. Deus está te chamando para algo maior. O que, que você precisa deixar de lado para poder viver o sobrenatural de Deus hoje? Qual passo você precisa dar? O que você precisa abrir mão? Amém? O segundo ponto, a segunda lição é, que eu aprendo com o Zaqueu é, humildade. Repita comigo, humildade. Sabe, é preciso ser humilde para se expor, para se despir eu teve que se expor, quando Jesus chamou, talvez eu tivesse vergonha da sua baixa estatura, eu não sei, talvez eu tivesse receio de receber Jesus em sua casa, do tipo, mas o que, que ele quer comigo? Eu, um pecador que todo mundo evita, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, quer vir na minha casa, no meu lar, eu não tenho nada a oferecer, o que, que será que Jesus quer comigo? É por isso que muitos de nós não conseguem ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque nós temos medo do que Ele vai achar da nossa casa. E quando eu falo casa, eu falo de mim. Porque eu sou casa, eu sou habitação no meu interior. Qual área da sua vida você precisa expor? Não para as pessoas, mas para Deus. Até onde você estaria disposto a ir para conhecer mais de Jesus? Zaqueu subiu numa árvore. Ele superou todos os obstáculos que tinham à sua frente. Quantas desculpas você tem dado? eu não consigo acordar cedo, eu não, eu não encontro palavras quando eu oro, eu não entendo o que eu leio na Bíblia, é muito longe, cara eu estou cansado, olha minha rotina é complicada sabe, eu sou muito jovem ainda, eu tenho muita coisa para viver, quais são as suas desculpas? Zaqueu, ele não era uma pessoa comum, ele tinha uma agenda muito puxada, ele era um homem importante, ele tinha uma reputação a zelar. Mas mesmo assim, ele deixou, decidiu deixar tudo isso de lado, para se aproximar de Jesus, e como somente as crianças fazem, ele subiu numa árvore. E nós muitas vezes estamos aqui e nem temos coragem de falar, Jesus eu te amo, um pouco mais alto, porque vai que olha para mim e fala, eita cara doido, ou ainda vim aqui na hora de um apelo aqui na frente, não, eu não vou lá não, eu sou muito importante, as pessoas vão falar o que de mim depois na segunda-feira? Você estaria disposto a deixar a sua reputação de lado hoje para ter um encontro pessoal com Jesus? o que tem te impedido o orgulho, o medo, a vergonha, a exposição diante das pessoas, a sua reputação, a sua fama, os seus seguidores, a sua zona de conforto... E sabe, muitos de nós já fomos como Zaqueu, nós estivemos na posição dele, mas um dia nós tivemos um encontro com Jesus, e a nossa vida foi transformada, mas infelizmente muitas pessoas, logo que se encontram com Jesus... Permitem que o conformismo, que a zona de conforto, o conforto espiritual, deixe estagnado dentro de uma piscina infantil. Por isso, você precisa sair dela. Mas escute isso, antes de você sair, você precisa entrar. Como assim pastor? Bugou, porque agora o senhor acabou de falar que eu tenho que sair, agora o senhor fala que eu tenho que entrar? Talvez você está tipo assim, cara, não estou entendendo nada. Acho que o pastor começou e errou na hora de digitar. Tinha que ter começado. Primeiro você entra, depois você sai. Não sai, depois você entra. É, já vou explicar para vocês. A piscina infantil é o primeiro passo da jornada cristã. E eu sei o que eu vou dizer agora. Pode assustar alguns de vocês. Pode afetar a sua teologia. E não tem problema. Depois se tiver alguma dúvida, você pode me procurar. procurar o pastor Wesley. Ele vai te responder de boa. Salvação e fé são os primeiros passos da jornada cristã. Correto? Ou seja, salvação e fé, é piscina infantil. Aqui nós reconhecemos que a nossa eternidade, a nossa segurança, a nossa salvação e a nossa fé, estão em Jesus. E isso é incrível, nós cremos em Jesus. Mas é aqui que a maioria dos cristãos ficam por toda a sua vida. Não entra e sai. É mais ou menos assim. Eu não sou mais salvo porque eu fiz tanta coisa errada essa semana. Ah, mas eu lembro do amor de Jesus, então eu estou salvo de novo. Jesus, eu quero mais de ti, não, hoje eu não quero não, Jesus eu briguei com a minha família, ai mas eu li na palavra que Jesus me perdoa, eu quero mais de Deus, eu não quero mais, eu venho, eu saio, eu entro, eu saio, tá assim ó, igual criança, não quero mais, é engraçado que a gente dá risada da gente mesmo, Sabe, ou seja, você está brincando em uma piscina infantil. E sabe quem brinca em piscina infantil? Quem? Criança, olha. Vocês leram o meu esboço, tem certeza. Vazou. Criança. Sabe, talvez seja igual você com seus filhos. Quem tem filho aqui sabe. É difícil para os pais liberarem a criança nessa transição de uma piscina infantil para uma piscina funda, não é verdade? A gente não deixa eles ir para mais fundo, porque nós temos medo que algo aconteça. Ou pior, nós temos preguiça. Preguiça? Não tenho preguiça, lógico que tem. Você não entra com ele no mais fundo, você não ensina para ele, espiritualmente falando é a mesma coisa, eu quero falar com os pais aqui, até quando você vai deixar de trazer seu filho numa, na igreja aos sábados, para ele conhecer novas pessoas e ter relacionamentos saudáveis dentro da igreja, porque você quer descansar num sábado à noite? Deixa eu te fazer uma pergunta, daqui 5, 10, 15 anos, quais das decisões que você toma hoje? trarão realmente um impacto, quais essas decisões realmente vão importar, quais essas decisões vão impactar a vida espiritual e o futuro eterno do seu filho, é por isso que existe o Oxygen One, nós somos o Ministério de Jovens e Adolescentes, e nós nos reunimos a cada 15 dias, sábado sim, sábado não, para poder ser leve, nós estamos ministrando uma série fantástica sobre relacionamentos, próximo sábado nós temos sábado sim, deixa eu te perguntar pai, você vai ficar preferido sentado no sofá, ou você vai levantar e vai trazer seu filho aqui, ou pelo menos paga um Uber para ele, eu estou falando sério gente, não é fumo, não é bronca, mas é uma verdade, Por quê? Somente em Jesus nós encontramos a verdade, somente Ele tem palavras de vida eterna que vai mudar o futuro do seu filho, não venha daqui a 10 anos reclamar que meu filho está perdido, o que, que eu faço agora? O filho é seu, mas nós podemos ajudar, é por isso que nós existimos, amém? Nós precisamos crescer, amadurecer, é por isso que Hebreu 6 diz que está na hora de deixarmos os ensinos básicos da fé e da salvação e avançarmos para a maturidade. Mas onde está a maturidade? Quando deixa essa piscina e vão mais fundo. Deus quer te levar mais fundo, mais profundo. Isso faz parte da jornada, é um processo. A jornada cristã é um processo contínuo. E o seu objetivo é me levar a ser mais parecido com Jesus, dia após dia. Mas sabe o que eu aprendi também? Que vulnerabilidade é a estrada que me leva até o outro. O, mas o problema é que nós falamos mais das pessoas do que com as pessoas. isso é tóxico. Porque a, a cultura do controle sobre o outro... Vou entrar com cuidado. Imagina você sentado aqui na sua piscina infantil. Tá gostoso, não tá? Pode estar tá até, até quentinho, não tá? Mas vamos imaginar que tá. Quando é que começa a ficar quentinho numa piscina infantil quando a criança está? Quando? Xixi, muito bom. E quando uma criança faz xixi na piscina, o que, que geralmente ela faz? Fala que foi ela? Foi o okay? quê? o outro. O mesmo acontece com a gente, a gente está na nossa piscina infantil, cercado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas olhando para o outro e dizendo que ele é o culpado, que eu sou uma vítima. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque é muito mais fácil eu causar dor, do que sentir dor. É mais fácil eu expor a pessoa, do que eu me expor. As pessoas costumam descontar a sua dor e a sua frustração no outro. Agora, quando não se admite a vulnerabilidade, você desconta o seu medo, suas incertezas e suas frustrações nas outras pessoas, por isso pare de jogar o seu lixo nos outros, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sabe, está na hora de nós rompermos com o nosso orgulho e irmos em direção a Jesus, por isso eu preciso dar passos de fé, com humildade, reconhecendo que Jesus está no controle de todas as coisas e não eu. E a terceira e última lição que eu aprendo com Zaqueu é conversão, repita comigo conversão, e essa é uma palavra complicada, porque nós temos usado, os cristãos usam de uma maneira muitas vezes errada. Na verdade, conversão virou um que? Um jargão crentez. Ou seja, quando você se converteu, eu me converti em 1974 e você? Sério? De acordo com o dicionário, conversão é ação de alterar ou modificar um sentido, caminho e direção, ou seja, conversão não é o que você diz, mas em quem você se transformou, conversão não é marcada por uma data, mas sim pela sua transformação diária, sabe por que eu digo isso? Porque muitas daquelas pessoas, que odiavam Zaqueu, que criticaram Jesus, por ter se hospedado na casa dele, jamais tiveram as suas vidas totalmente transformadas pelo poder de Jesus, muitas delas que se julgavam realmente superiores, jamais tiveram um encontro, com Jesus, e por consequência não tem como a sua vida ser transformada, sabe quando as mãos se levantavam em direção a Jesus, clamando por misericórdia, Jesus respondia como? Com amor, por quê Porque Ele é o amor, esse era o seu código, essa, essa a sua missão, as pessoas são preciosas, sabe muitos daqueles que receberam as curas e os milagres, jamais voltaram para agradecer, como nós vemos na história dos dez leprosos, somente um voltou… A maioria das pessoas até hoje, estão mais preocupadas em serem curadas, a ficarem saudáveis, do que serem santas. Mas Jesus continua curando mesmo assim, sabe por quê? Porque Ele sabe o valor das pessoas. Porque você é especial, você tem valor, a sua vida importa, a sua dor importa, e Jesus importa com ela. Porque Ele te ama. Mas sabe, mais do que um arrepio, mais do que um toque, eu quero ser transformado dia após dia. Mas para isso eu preciso me converter. Eu preciso mudar a direção do que o meu eu quer fazer. E ir para a direção do que Jesus está me direcionando todo o tempo. A piscina infantil sim é o primeiro estágio. Mas o problema é que muitos acreditam. Que já passaram desse estágio. Não, já passei disso, não estou aí não. Acham que já estão em águas profundas. Mas ainda estão presas ali. Sabe por que eu sei disso? É meio desconfortável ter essa água toda em mim. Eu ando meu tênis de tec, tec. Parece que eu estou encharcado. Eu saí da piscina infantil, mas parecia que eu estava numa piscina funda. Mas eu estou apenas úmido. É estranho, porque é isso que as pessoas veem. As pessoas veem as, as minhas pegadas como se eu tivesse tido um encontro com Jesus. Parece que eu estava com Ele, parece que eu tenho um relacionamento com Ele. Mas a prova é que eu estive com Ele. Não é se eu estou com o pé molhado, é se a minha cabeça está molhada. Porque a diferença entre piscina infantil e a piscina funda, é que a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, devem estar totalmente submersos, submergidas em Jesus. Os meus pés agem por causa da minha cabeça, as minhas mãos tocam por causa da minha cabeça, o meu coração bate por causa da minha cabeça, as minhas ações se alinham com a minha cabeça. O problema é que nós damos todo o nosso corpo a Deus, menos a nossa cabeça. E quando eu fico no raso, você não consegue usar todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Porque ali é muito raso. Não tem espaço. Sabe por que eu fico repetindo que nós precisamos sair de uma piscina infantil e ir mais fundo? Não precisa levantar a sua mão, mas quantos de vocês se sentem vazios? Nada te preenche? Por mais que você busque, parece que nada é suficiente. Sabe por quê? Porque existem profundezas na sua vida que precisam das profundezas do amor de Jesus, e isso você não vai encontrar nessa piscininha, cada lugar em mim que está quebrado, machucado, ferido, sangrando, coisas sobre as quais eu não quero falar, sobre as coisas, sobre as quais me constrange, coisas que me machucam, talvez em você exista insegurança, e ela está aí por anos e anos, talvez em você exista medo, e você não sabe nem quando começou, Existem coisas profundas em mim, que somente serão curadas pela profundidade do amor de Deus. Mas a única maneira de você receber esse amor em toda a sua plenitude, é indo mais fundo. E foi isso que Zaqueu fez, olha o verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Sabe o que me impressiona nisso? Jesus nunca pediu para ele fazer isso. Mas por que, que ele fez? Sabe por quê? Quanto mais próximo de Jesus eu estiver, mais exposto eu fico. Quanto mais eu me aproximo, mais parecido com Ele eu me torno. Então, naturalmente, eu abro mão de tudo. Para estar com Ele. Eu abro mão de tudo que pode me afastar da doce, suave presença dEle. Para poder ir mais profundo e fazer a sua vontade. Então, eu sou generoso, porque Ele é generoso. Ou seja, além do meu corpo todo o meu bolso também é convertido, ou seja, quando o meu bolso é convertido, eu entendo que os meus recursos, as minhas finanças, tudo provém dele, não de mim, eu, eu perdoo porque ele me perdoou primeiro, eu amo porque ele me amou primeiro, eu não julgo porque ele não me julgou, mas ele me amou, me amou e me salvou. Então no fim dessa história, nós vemos claramente o ponto de vista principal, que é o de Jesus. Verso 9 e 10, Jesus lhe disse... Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O que, que ele veio fazer? Buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, eu e você. É por isso que ficar sentado aqui, aproveitando toda a minha zona de conforto. Não faz mais sentido. É por isso que eu preciso me arriscar. A ser imperfeito. Sabe mais fundo? Mergulhando, submergindo realmente em Jesus. Sabe? Sem reservas, sem medidas. Apenas confiando que o meu futuro nele é muito mais brilhante do que eu posso imaginar. A vida com Jesus é mais simples do que você imagina. Mas você precisa sair de uma piscina infantil em direção a ele. O seu corpo todo tem que estar mergulhado. Não somente o seu pé. Não somente metadinha. Mas o corpo todo. Deixa eu dizer algo. Eu já contei uma parte desse testemunho para vocês, mas eu já preciso contar a causa dele. Em 2013, vai para algumas fotos aqui. A Clarinha nasceu. E quando ela tinha três meses de idade, eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio escritório. Eu sou arquiteto. E nós fechamos um grande contrato. Entre 2013 e 2014, nós projetamos mais de 30 academias de M.M.A. Não sei quem gosta da época do MMA. Tive contato com o Minotauro. Pode colocar foto. Com o Minotauro. Conheci Anderson Silva. Conheci todos os lutadores de UFC daquela época. Viajava o Brasil. Estava nos melhores restaurantes. Conhecendo pessoas importantes. E eu, com dois anos de formado apenas, já estava nesse patamar. Enquanto os meus amigos da faculdade nem sequer estavam na área. E aquilo subiu para minha cabeça. Eu me achei bom demais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu, a gente saía em jornais, revistas, Globo Esporte, e aí eu parei de ir na igreja, parei de servir, porque eu era muito importante para servir, eu já não tinha mais tempo, porque minha vida era corrida, eu parei de dar o dízimo, por quê? Porque meu dízimo era muito alto, eu cessei de tudo, talvez alguns aqui cortem o dízimo pela metade, eu vou dar uma parte na igreja, uma parte eu dou uh, para alguém que está precisando, algum lugar... Deixa eu te dizer algo, para eu voltar ao eixo, eu tive que ser totalmente refeito nele. E ser refeito significou, naquele momento, perder tudo: zero, perder casa, carro, negócios, a vergonha chegando, você não ter mais recursos. Alguém que em três, quatro meses, mais do que quintuplicou os seus, seus ganhos. De repente não tem mais nada. Precisar de cesta básica para poder sobreviver, morar de favor com mãe. Deus? Eu tenho um chamado, o Senhor esqueceu de mim? Não, eu não, eu não podia continuar daquele jeito. Como o pastor Marcos ministrou no último domingo o orgulho precede a ruína, isso é verdade, eu experimentei isso, o engraçado é que a gente acha que o processo muitas vezes é rápido, foi longo, porque muitas vezes eu achava que eu estava pronto, quanto na verdade, era apenas um início zerado, novo, de um novo processo que eu deveria aprender, eu tive que me expor diante de Deus... E eu te pergunto: até onde você está disposto para Deus te tocar nessa nesse dia? Até onde você está disposto a ir mais profundo em Deus? Até onde você está disposto a ser cheio, transbordado da graça, da misericórdia de Deus? Você precisa dar um passo de fé em, em direção a Jesus? Porque somente Ele pode mudar todas as coisas. É disso.